0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Le site Droit Inc. l'a déjà décrite comme la lionne du droit criminel. Cette jeune avocate, mais aussi ceinture noire en karaté. Et notre nouvelle chroniqueuse, bonjour Nada Boumefta.
1: Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir. Merci de m'accepter et m'intégrer dans votre équipe.
0: Ben, C'est un euh... grand plaisir. Avec vous, Nada, toutes les semaines, on va parler oui. de droits criminels à partir de l'actualité politique. Et commençons tout de suite par un des sujets de l'heure, les féminicides. On en a beaucoup parlé, il y en a eu malheureusement un neuvième cette semaine. Aussi, on a vu là hier un forcené à Longueuil qui a été heureusement arrêté avant de commettre un massacre. Euh, avant qu'on parle, de, parce que j'aimerais qu'on parle du rapport « Rebâtir la confiance », c'est un rapport qui a été déposé euh, à la fin de, de, de l'automne dernier, où on essaie de comprendre comment on peut adapter le système de justice pour faire face à ces violences sexuelles. Avant... Est-ce qu'il y a quelque chose avec la pandémie qui fait qu'il y a une explosion de violence? Et, et vous, dans votre pratique juridique criminelle, est-ce que vous le constatez?
1: Euh, D'abord, oui. C'est effectivement. Il euh, faut le dire. La violence conjugale et les agressions sexuelles sont des crimes euh, qui sont répandus, malheureusement, qui est un problème réel dans notre société. Plusieurs victimes euh, subissent ce type de, de, de façon d'être de, de traitées, de traitement. Et euh, en raison de la pandémie, ben c'est sûr que ça isole beaucoup les gens. Les victimes, souvent, se retrouvent dans des circonstances familiales et parfois culturelles qui font en sorte que ces gens-là ont de la difficulté à dénoncer. Donc, mm -hmm. il y a déjà des petites bulles où c'est renfermé, où la, la personne victime, souvent ici, des femmes. Euh, je vais parler de femmes ici, mais pardon, en fait, que les hommes aussi peuvent être victimes d'agressions sexuelles oui. et faire face à la violence conjugale. Euh, je ne mets pas ça de côté, mais... Euh, pour les fins de notre chronique, nous allons parler de victimes et je vais parler au féminin. Alors, euh, ces femmes, souvent, sont, 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 se retrouvent dans une situation familiale où il y a, en plus, des enfants à gérer. Il y a une question de garde d'enfants, par exemple. Le confinement est venu ajouter un certain stress, une certaine pression sur les épaules de ces femmes-là euh, et de ces enfants-là, ces familles-là. Donc, cette situation de violence conjugale aussi qu'une personne peut vivre, il faut, faut garder en tête euh, que ça peut être des situations verbales, physiques, oui, d'agression sexuelle, mais parfois juste une pression ou une présence à la maison qui n'est pas justifiée, qui n'a pas lieu d'être dans les circonstances. Alors, mm -hmm. certaines personnes, certaines victimes ne savent même pas qu'elles sont victimes d'agression sexuelle parce ne, ou d'agression ou de violence conjugale parce qu'elles ne sont pas conscientes de, envi de leur environnement. Vous avez-vous défendu points. des
0: victimes depuis le début de la pandémie?
1: Oui, en fait, je reçois en fait plus d'appels de victimes, étonnamment, plus d'appels de gens qui désirent être représentés ou à tout le moins avoir de l'aide et du support au niveau juridique, judiciaire, parce qu'ils mm -hmm. ne comprennent pas comment le système fonctionne. Euh, et c'est une des choses que j'aimerais d'abord euh, qu'on discute, c'est que le système criminel, comme il est euh, normalement, met souvent en fait euh, au centre de ces débats l'accusé. Donc la personne qui fait face aux accusations d'inaction sexuelle ou la personne qui fait face à ces accusations-là de boîtier menaces euh, envers euh, son conjoint ou sa conjointe. Oui. Mais on oublie souvent les victimes et c'est pourquoi, entre autres, le rapport dont vous avez fait mention un peu plus tôt a été rédigé par euh, l'honorable juge Corté et euh, une autre compteur également, mm -hmm. qui font qui, mention de ça, ce, ce manque de confiance entre les victimes et le système judiciaire, parce que le système est construit d'une façon qu'il y a un avocat qui représente l'État, donc celui qui accuse, et un avocat qui représente l'accusé. Il mmh. n'y a pas d'avocat qui représente les victimes dans cette situation-là, devant la chambre criminelle. Et les gens l'oublient, mais ils mmh. ont quand même accès à des avocats. Ils peuvent poser des questions, ils peuvent engager euh, à côté un avocat qui pourra les supporter, euh, répondre à leurs questions, leur expliquer comment ça fonctionne, mais surtout, et aussi, leur amener un support, par exemple, si elles ont besoin de témoigner prendre une décision, euh, savoir qu'est-ce qu'il en est sur sentence, euh, quelles sont les conséquences, par exemple, que l'accusé la, euh, auquel il devra faire face, mais aussi l'impact que cela va avoir sur la vie de la victime. Et euh, parfois, les conseils juridiques euh, sont pertinents et de mise. Et je voudrais que depuis la pandémie, ce nombre d'appels-là est, est beaucoup plus présent et les victimes désirent avoir ce support-là. Et d'ailleurs, on en fait mention ça dans le rapport. C'est une lacune, c'est un des problèmes de confiance entre les victimes et le système judiciaire tel qu'on le connaît, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont, en bon français, garochées là-dedans. Ouais, ouais. euh, elles sont amenées d'une date à l'autre à rencontrer des travailleurs sociaux, rencontrer des procureurs, mais souvent, il n'y a pas de lien d'attache, il n'y a pas plus d'explications, il n'y a pas de durée euh, assez, disons, suffisante pour permettre la compréhension de Monsieur Madame Tout-le-Monde d'un le système euh, judiciaire qui euh, roule, 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 va vite, mais okay. en même temps, faut pas oublier ces personnes-là dans tout ça.
0: Est-ce que ça aiderait d'avoir un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale comme le propose le rapport? C'est une des 195 recommandations. C'est un peu oui, étourdissant. Là, oui. euh, mais quand on voit 195 recommandations, on se dit peut-être que, justement, ça veut dire que le système est vraiment mal adapté pour euh, les victimes. Mais un tribunal spécialisé, commençons par ça. Est-ce que, euh, à partir de votre pratique, vous trouveriez que c'est une bonne idée?
1: Euh, C'est une question à plusieurs volets. Il faut quand même garder ça en tête. Ce type de tribunaux-là n'existe pas encore aujourd'hui. C'est quand même quelque chose sur lequel on se penche, euh, le monde juridique. Pourquoi? Parce qu'on essaie de créer, comme je vous dis par exemple dans les témoignages, euh, on essaie de créer un environnement où la victime ne se sent pas... Euh, à sa place, disons-le, mm. comme ça. Elle a sa voix, elle, elle a le droit d'être entendue, mais devant une cour de justice, sa voix n'est pas prise non plus euh, pour du cash, en bon français. C'est-à-dire qu'on on ne, on ne va pas croire une victime euh, seulement par sa déclaration. Devant une cour de justice, il faudra qu'elle témoigne et sa crédibilité sera en jeu. Alors ça, souvent, les victimes, ça les fait reculer, il peut y avoir du stress, il peut y avoir aussi euh, des détails dans la procédure. Et permettez-moi là de mentionner euh, certaines modifications toutes récentes, entre autres euh, au Code criminel, sur euh, la possibilité de contre-hétéroger une victime sur des antécédents euh, en matière sexuelle qu'elle aurait eu, par exemple, avec l'accusé, des relations précédentes, etc. Euh, on doit passer par la cour maintenant et demander l'autorisation d'un tribunal pour nous permettre de poser ce type de questions-là. Et nouvellement, cette victime-là ou cette personne-là a le droit d'être représentée par avocat, d'aller mmh. chercher quelqu'un pour l'aider à répondre à cette requête-là, euh, et le faire convenablement, évidemment, en vue de la tenue du procès. Donc là, on voit qu'il y a des, des certaines étapes juridiques qui sont totalement inconnues du grand public, totalement inconnues, évidemment, des victimes, qui nécessitent une certaine aide, mais aussi une certaine compréhension, si, du, du ouais. final, pardon Antoine, de mais, ces, ces procédures-là. Donc, est-ce que c'est pertinent et ça pourrait aider? Pourquoi pas. Mais ce que je peux dire au grand public, par contre, c'est qu'il existe déjà des équipes spécialisées de procureurs, euh, qui ne font que ce type d'accusation-là. De, de, et ça, ça permet d'encadrer mieux les victimes, mais surtout de voir les mêmes visages aussi de procureurs à chaque date de cours, donc créer un lien de confiance un peu plus fort.
0: Donc, ce qui je, si je comprends bien, il euh, y a une sorte de méconnaissance du système qui fait qu'on pense qu'il est mésadapté, mais il serait peut-être plus adapté qu'on qu le croit, si on le connaissait oui, moi, bien.
1: Tu, exactement. Je suis d'avis qu'on est sur la bonne voie. Euh, on a plusieurs recommandations. Attendons voir si elles seront appliquées et euh, dans, dans tout euh, dans tout leur sens. Espérons-le, parce qu'il y a quand même aussi, et je tiens à le mentionner, cette même précision, par exemple, quant aux victimes autochtones. Donc, on y va encore plus précisément. Euh, quand je vous parlais d'aspect culturel, on dit oui. également si ça, de ça, faut, faut dans, le dire, dans, faut le dire à nos
0: auditeurs. C'est votre spécialité. Vous vous allez vous ah, aider ben, dans que... le nord du Québec.
1: Oui, exactement. Donc, j'ai la chance de pouvoir également représenter là, la, la communauté inuit dans le Grand Nord. Quand vous... je parle Grand Nord, je ne suis, suis pas juste à tremblant. Là. Je suis vraiment à coup de joie à quelques heures de vol. C'est ça, mais vous <rire> défendez
0: des, des, des agresseurs
1: ou. Non, en fait, non. Euh, dans le Nord, je me trouve dans une position où euh, je suis en protection de la jeunesse, donc devant la chambre où la DPJ euh, fait ses demandes à la cour euh, visant des enfants, mais très souvent et malheureusement, il y a aussi des cas de violence conjugale, des situations d'agression dans la famille, où il y a une personne qui peut euh, mettre l'intérêt de l'enfant en danger. Et ça m'amène au, au commentaire suivant, c'est que le système juridique tel qu'on le connaît, a aussi plusieurs volets. Il n'y a Mais pas oui. que le droit criminel, il y a évidemment la droit, le droit familial, donc si jamais euh, la victime veut demander le divorce ou, par exemple, veut demander la garde de ses enfants par, pour question de sécurité euh, ou demander l'aide ou le soutien de la DPJ qui est là également pour protéger les victimes de violences conjugales, mais encore plus leurs enfants, évidemment. Euh, donc, il existe plusieurs re ressources, plusieurs autres euh, plateformes et donc euh, tribunaux devant lesquels on peut s'adresser euh, pour ajuster le tir dans la vie de ces euh, victimes-là qui, malheureusement, se retrouvent souvent liées euh, souvent en questionnement, est-ce que j'ai le droit de quitter, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux quitter avec mes enfants ou pas. Euh, donc, elles ne savent même pas, ces victimes-là, quels sont leurs leur pouvoirs essentiellement et leurs droits. Et c'est quelque chose qui qui une lacune. Donc, avant même de se rendre à notre système judiciaire, informons d'abord nos victimes, supportons-les également. Oui. Et c'est ce que le, le rapport... On devrait apprendre ça, à ça aussi là. à
0: l'école, hein? Oh, il semble. au lieu de faire des cours euh, éthique et culture religieuse peut-être qu'on devrait faire un cours de, du système juridique puis discuter mm -hmm. des valeurs qui, qui sous-tendent ce, ce système-là. Ben, merci infiniment Nada pour cette première chronique que je qualifierais de roborative c'est un mot rare <rire> que j'aime beaucoup <rire> que j'aime beaucoup alors euh, au plaisir, j'ai déjà hâte de vous reparler la semaine prochaine À
1: plaisir M. Robitaille et à la semaine prochaine
0: je parle donc à Nada Boumefta, notre nouvelle chroniqueuse en droit criminel et qui est avocate criminaliste elle-même.